0: E vorba de o șină, de cauciuc, lată, cam cât un lat de palmă, ceva de genul ăsta și lungă de peste un metru, da? Pe care gealatul o apucat cu amândouă mâinile și te croia din cap până în picioare, cu toată forța asta, ceva de genul ăsta, știți? Când a lovit-o pe doamna Spazia pentru prima dată, aceasta a simțit că se transformă în mici bucățele. Era o durere îngrozitoare în tot corpul. Atunci doamna Spazia a căzut jos și gardianul s-a aplicat, a prins-o de păr, da? Și a întors-o așa cu o mișcare brutală, a întors-o ca să vadă pe chipul ei ce se întâmplă. Când i-a văzut fața descompusă de durere, s-a alumina cu bucurie de răcioască pe față. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și puruia și vecii vecii, amin. Pentru în Sfinților, părinților noștri, Doamne, Sfântul, Fiul Dumnezeu, milăște pe noi. Amin. Sfinții sunt oamenii care au depășit moartea, trecând cu sufletul prin moarte la viață. Asta se realizează prin unirea sufletului uman cu Hristos, adică cu omul care a depășit moartea pentru că nu a păcătuit niciodată. În clipa în care ne unim cu Hristos, începem să fim ca El. De fapt, acesta este și scopul omului, fraților, ieșirea din închisoarea morții și intrarea în libertatea vieții prin Hristos. Înțelegeți? Noi suntem limitați de ura noastră și de fricile noastre, de egoismul nostru și de lipsa noastră de credință. Mă rog, cine mai crede astăzi că toate ne toate sunt cu putință în Hristos care ne întărește? După cum spune Sfântul Apostol Pavel? Ar trebui să credem asta pentru că însuși Hristos a spus-o, da? Hristos care a biruit moartea și ne-a dovedit că este Dumnezeu adevărat și om adevărat. A spus-o prin gura Sfântului Apostol Pavel. Din păcate însă, închisoarea morții în care suntem închiși nu ne lasă să vedem lumina libertății de afar. În Marea Lui Milostivire, Dumnezeu nu ne lasă și ne dă și mai multe dovezi ca așa stau lucrurile, dacă desigur ne hotărăm să credem că există ceva dincolo de închisoarea egoismului care ne închidem pe noi înșine. Și ne, ne dă dovezi chiar în contemporaneitate. Da, fraților, lucrurile depind de noi în ultimă instanță, chiar dacă desigur este mult mai ușor să rămânem, cum să spun, în zona noastră de confort sau să, hai să zic, să rămâne vertical când presiunea este mai mică. Decât atunci când vine o imensă presiune din zonele înalte ale societății, care această presiune încearcă să ne frângă coloana vertebrală. De fapt, să știți că sfinții sunt coloanele care susțin cerul ca să nu cadă pe noi. Sunt ca și stâlpii aceia mari de la circ care susțin tot circul, ca să nu se probușească într-un haos de nedescris. Sfinții sunt esențiali și să știți că nu există o societate mai săracă, mai confuză, decât cea care nu are sfinți. Înțelegeți? În acest context, ființii români din închisori sunt esențiali pentru că ne dovedesc faptul că drumul lui Hristos duce la libertatea și puterea de plină, chiar și în cele mai dușmănoase condiții. Acum, ca să nu credeți că vorbesc așa, cum să zic, teoretic, da? sau ca să nu credeți că mă refer la lucruri trupești de genul evadărilor sau filmelor de acțiune, o să vă dau un caz ca să înțelegeți ce înseamnă libertatea în Hristos. De fapt, fraților, dacă omul nu este eliberat din închisoarea nevăzută a patimilor, dacă nu este eliberat de către Duhul Sfânt, eliberarea din închisoarea văzută de către forțele de ordine este oarecum secundară, fraților, părăi chiar dacă are importanța ei. Ca să înțelegem mai bine să vă dau cazul de care vă spuneam. E vorba de Octavian Anastasesu, care în scurtă perioadă în care a fost în închisoare l-a cunoscut pe Sfântul Valeriu Gafencu. Sfântul Valeriu îl învăța rugăciunea lui Isus, însă Octavian era încă la început și nu o spunea chiar așa cum trebuie. La un moment dat, Sfântul Valeriu îi spune să fie atent că va veni un moment în viață când inima lui va cânta singură rugăciunea. Acum, Octavian nu prea a luat în seamă cuvintele Sfântului, care, mă rog, însă s-au dovedit a fi o adevărată profeție. După ce a fost eliberat, lui Octavian i s-a impus un domiciliu obligatoriu, adică nu putea să iasă din zona stabilită de securitate. La un moment dat însă s-a dus la un prieten care stătea dincolo de perimetrul stabilit de, de comunești. Când s-a întors acasă, îl căuta securitatea care lăsase vorbă părinților lui să vină la sediu. S-a dus la doua zi la sediu Securității și aceștia l-au băgat în, mă rog, într-un fost garaj, nu are importanță, l-au băgat la închetă. L-au băgat la închetă, o <coughs> închetă dură, și în timp ce le răspundea a fost învăluit de o sferă luminoasă. Sferă luminoasă, fraților, cu totul extraordinară care emana un parfum ceresc. Chiar nu se poate descrie în cuvinte. În timpul acesta, când avea experiența asta, și auzea inima cântând rugăciunea lui Iisus. Se simțea foarte ușor, parcă nici măcar nu mai exista gravitanție. Se neștii ce se întâmplă cu el continuau să-i pun întrebări, pe care el le auzea, dar nu le înțelegea. Pe asemenea, se auzea și pe sine, cum răspundea, însă nici cuvintele lui nu le înțelegea. Starea asta dura cam 3-4 ore, până când a început să se retragă. La un moment dat, unul dintre securiști au spus, să resem asta. Și lucrurile au intrat în normal. Securiștii au plecat și Octavian a rămas singur, singur cu plutonierul care îl păzea. Atunci plutonierul s-a apropiat de el și a zis, șefule, dacă în România exista numai o mie de inși ca dumneavoastră, praful să lege de securitate. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat fraților ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul Apostolilor, Să nu, să nu se îngrijoreze când vor fi duși la reși împărați, pentru că li se va da cuvânt căreia nimeni nu va putea să stea împotrivă. S-a. S-a și de asemenea să se împlinească și păroția spusă de Sfântul Valerul Gafencu. După cum vedeți, fraților, adevărată libertate este cea în duh și nu cea în trup. De fapt, Sfântul, Sfântul Valerul Gafencu a avut de mai multe ori prilejul să fie liber, să evadeze de la galda, sau să meargă în RSS. După cum mi-a propus, mă rog, un politruc. Însă el totdeauna a refuzat. De asemenea, ține minte când îmi spunea domnul Marin Răducă, cum, cum că ei aveau speracuri și ar fi putut să evadeze ușor din închisoare, ținând desigur seama și de capacitățile mentale așa mai reduse ale gardienilor care îi păzeau. Când l-am întrebat, mirat de ce nu evadau, el mi-a spus în și ce să facem afară? Toată țara era în închisoare, la care eu i-am replicat, am zis, pe tu ce să faci cu speracurile? Și el m-a spus că mergeau în celulă, mergeau în celulă la Radugir. La Radugir Radu ca să asculte pe omul ăsta cum își recită poeziile. Să nu Fraților, totdeauna orice plăcere duhovnicească este mai presus decât orice plăcere trupească. Însă, din păcate, noi astăzi suntem foarte dependenți de plăcere trupești și, din cauza asta, sclavagismul astăzi este la cotele cele mai mari din istorie. Să știți. Atunci când încercau prin chinuri inimaginabile să le robească sufletele, aceștia au arătat că sufletul se reface și că prin Hristos, și numai prin Hristos, sufletul este mai tare decât orice. Vedeți că în închisoare au intrat din cele mai diverse categorii sociale și meserii, mă rog, Țara muncitori intelectuali, oameni politici, general de armat, oameni de cultură, oameni de știință, da? pentru ca se distinge celebrul savant atomist George Manu. Da? Nimeni însă, nimeni nu a reușit să reziste dintre toți aceștia fără nume prin Hristos. Hristos. Ți-mi minte când povestea o râdă apropiată a prințului Alexandru Ghica despre cum s-a întors din închisoare. Fa- familia l-a primit cu stupoare când l-a văzut da? și când l a întrebat cum a reușit să se să toarcă sănătos și cu mintea întreagă, cu mintea întreagă după 24 de ani de chinuri, el a răspuns cu o demnitate și cu, și cu smerenie că a rezistat cu credință în Hristos și umor. Cu credință în Hristos și umor, mor, înțelegeți. Apropo de sfințenia prințului Ghica, la un moment dat era un hram la o mănăstire din Sfântul Munte și eu eram foarte răcit, împreună cu mai mulți psați care veniseră de la o altă mănăstire să cânte la hramul respectiv. Toți eram foarte bolnavi și la sfârșitul privegierii eram toți terminați. Psalții mărturiseau că nu mai au putere să coboare dimineața la liturghie, din cauza bolii și a oboselii. Atunci eu le-am spus spontan să avem credință și umor pentru că așa a zis un mare sfânt român al închisorilor, pe numele Alexandru, și să ne rugăm lui să ne ajute. Fraților, bună dimineața ne-a, ne-a trecut toată boala. Toată boala și eram toți într-o foarte bună dispoziție. Cu adevărat, prinț, să știți. Să știți că de atunci am mare vlave la, la cuviosul. Că tot veni vorba de minuni, pe care sfinții închisorilor le fac astăzi și pe care le-am trăit eu. La un moment dat a venit Daniel Vasile cu uracla cu maștele care au mir la Iași, ca să ne închinăm la ea. Fraților, eu n-am fost la ea să văd, însă știți că adevărat fenomenul, pentru că am avut și eu moaște la chilie pentru o noapte, două, și într-adevăr au izvorit puțin mir, da? Așa că o transpirație care mirosea foarte frumos. Sigur. Da, un părinte care a citit despre Sfinții Români din închisoare, a spus că a primit în inima sa informația că moaște respective ar fi a lui George Manu. George Manu, de care am imitit mai înainte. Fraților, Dumnezeu știe, în orice caz, este un mare, mare sfânt, să știți. Mare sfânt. Legat de asta, îmi amintesc acum că cineva din Anglia luase o bucățică mică de sfinte moaște de la Iud, care au început să răspândească o mireasmă fenomenală, foarte puternică. Omul a început să se roage cu post și multe lacrimi să descopere Bunul Dumnezeu cine e. După destulă vreme de rugăciune și poș, se arată în vedere Mircea Vulcănencu, zice, eu sunt, eu sunt. Înțelegeți. Acum, tot o altă experiență personală legată de boli, dar un moment dat a venit tot așa niște moaște din România, ale sfinților români Veni pentru un chinare, și pentru că le aveam la mine, doream să le prezint ai gumenului în mănăstirii unde eram atunci. L-am așteptat la slujbă, mă rog, în micul coridor din fața camerății unde povedea, și în timp ce-l așteptam, văd v- v- lângă mine un părinte, chircit, așa puns un el, da? care se vedea că suferă rău de tot. Îl întreb ce are și îmi spune că are un derajament stomacal foarte urât. Părintele respectiv era foarte bolnav cu intestinele. Și-a venit acolo ca să ia binecuvântare de la Egumen să meargă la Chilie, care nu mai poate să reziste. În timp ce spunea asta, vine părintele tipicar și spune părintul respectiv că e de rând să girească psaltirea. La care părintele răspunde deznădăjduit că ce psaltire? Că nu știu dacă să trăiască până mâine, înțelegeți. Mi s-a făcut milă de părintele respectiv și am scos maștere de sub rasă și i-am zis să stea puțin ca să-l binecuvântesc cu maștere. L-am binecuvântat și părintele mi-a mulțumit, da. În scurt timp a venit și Părintele Egumen, i-am dat maștea să închine, după care am plecat. Cum mă rugam la slujbă, la un moment dat pe Părintele respectiv, că începe să citească foarte dezinvolt psaltirea. Când am auzit și l-am văzut eliberat de boala care îl mocinua, am mulțumit, am zis slavul lui Dumnezeu și am mulțumit Sfinților Români pentru minunea care a făcut-o. Înțelegeți? Acum, desigur că cele mai impresionante moaștă din, dintre Sfinții Români din închisori le are Părintele Ilie cătuș. Care le are întregi, complet nestricate și bine mirositoare. Acum, desigur că însă cea mai impresionantă proprietate a moaștelor este faptul că închici și deschizi ochii fraților. Închici și deschid ochii. Și nu mai ațeta fraților, ci și întoarce și ușor ochii spre cel care dorește după cum mi-a mărturisit mai mulți oameni. Mă rog, puteți să căutați mărturile părinților Ioan de la Rău și a părintelui sta Chifan, care vorbește despre femeia asta, De asemenea să vezi tu niște moaște care se uită acolo unde doresc. Dincolo de asta, părintele să-și arată, fratele, să-și arată și face minuni până astăzi. Chiar știu cazul unui preu din Spania care l-a visat pe părintele într-o răpire. Știți, când cineva are o răpire, atunci omul nu mai este foarte rațional pentru că mintea omului respectiv este cu totul atrasă, cu totul răpită de frumusețea și ducesa Harului. Motiv pentru care se și numește răpire. Ei, părintele acesta, când l-a văzut pe mărturisitorul, Ilie a și i-a zis, fără să-și dea ce zice, a zis, părinte, dăm numărul tot de telefon ca să țină legătura. La care Sfântul i-a zis că tu n-ai nevoie de telefonul meu pentru că noi avem o legătură directă. înțelegeți? Și, într-adevăr, cei care se ragă și se închină la Maștile Sfântului, ele le și și primesc mare ajutor, fraților. Dacă doriți să vă închinăți lui, Sfintele Maște sunt în cripta, de la Cimitirul Adormirea Maicii Domnului, în cartierul București, în Ciulești, unde a fost, mă rog, acolo a fost înmormântat. Trupul său neputrezit e într-un sicriu de sticlă, fraților. Da? De ce? Ca să poată să fie văzut de oricine. Apropo de moartea sa, El și-o prezis ziua morții sale, precum și ziua morții prezbiterei, da, a Doamnei. La moartea prezviterei, în clipa în care au încercat să-i o semnătură, ei au descoperit Sfintele Moanști, și l-au descoperit. Cu darul Domnului, ar putea, aș putea să spun foarte multe despre acești mari sfinți, pentru că s-au scris foarte multe, da, cărți pe care oamenii nu le citesc, nu le citesc din păcate, însă am zis să mă limitez doar la experiențele personale și la cele pe care le-am auzit așa de la prima mână, cum se zice. Apropo de cărți, cea mai bună carte, după părerea mea, este Întoarcerea la Hristos, de Ioan Anulide, care, frațiu, asta este Corpus Magna, despre tot ceea ce s-a scris, s-a scris despre, despre închisori. De asemenea, o carte care este de o factură mai enciclopedică, da? adică prezintă pe scurt viețile multor mărturisitori, în ordine alfabetică, este cartea lui Fabian Seiche, martir și mărturisitor român în secolul XX, ceva de genul ăsta. O carte ca fenie. Mai sunt și alte cărți care se reeditează, dacă ar fi cartea Sfinților. Închisorilor, care este un compendiu mai gros decât cartea lui Fabian Seiche, însă prezintă mult mai puține cazuri, de ce? Pentru că le tratează mai în amănunt, mai în De asemenea, sunt și destule site-uri care au foarte multe materiale legate de sfinți și, sincer, este foarte greu să vorbesc doar de un singur site. Căutați, fraților păneți, și veți afla. Tot de, ca de promovare, vreau să-mi exprim bucuria și să spun că Patriarhia a început să canonizeze pe câțiva dintre ei, și dacă știți, vor fi canonizați Sfântul Dumitru, Sfântul Dumitru Staniloae, Sfântul Ilarion Felea, Sfântul Gerasim Iscu, Sfântul Cleopa Ilie. Sper că n-am uitat pe cineva dintre sfinții care au fost hăituiți de securitate și bineînțeles că sperăm că acest proces o să continue, pentru că astăzi avem o acută nevoie de exemplu, o acută nevoie de exemplu. Desigur că sfinții nu au nevoie de cinstirea noastră, pentru că acestea sunt Dumnezei după Haracum, uniți cu Dumnezeu cel perfect. Noi avem nevoie, fraților, ca să-i cinstim pentru a primi harul lor. Pentru a primi harul lor, pentru a ne reaminti de exemplu lor luminos și a ieși din confuzia în care ne scufundăm. Fraților, din cauza asta avem în fiecare zi în biserică cinstirea unui mai multor sfinți. Slujbele fraților nu se fac pentru sfinți, ci pentru noi, pentru folosul nostru, pentru a avea ca exemplu. Înțelegeți? Exemplul lor este foarte datător de curaj. Foarte de dor de curaj pentru noi. Pentru că dacă ei, în asemenea condiții, au rezistat și s-au simțit, cu atât mai mult noi, astăzi, am putea să facem acest lucru. Pentru că să nu uităm fraților că aceștia au fost bătuți curând în fiecare zi, fraților. Vă amintesc că, în anumite cazuri, camera în care îi băteau avea tavanul. Tavanul și pereții negri de sângele care se în ei. Până în tavan sânge. sângeri. Fărăască Dumnezeu. Existau mese speciale, fraților, de tortură, în care aceștia erau chinuiți să și bătuți în fiecare zi. Înțelegeți? Desigur că durerea pricinuită de chinuri a fost sfințitoare pentru ei, pentru că orice formă de durere ne îndepărtează de plăcerea păcatelor. Acum, noi nu ne rugăm ca cineva să fie chinui, Doamne ferește, pentru că știm că dacă. <coughs> pentru că nu știm, pentru că nu știm dacă persoana respectivă va rezista acestor chinuri și deci va fi de folos pentru mântuire. Nu știm asta și din cauza asta nu ne rugăm, înțelegeți? Și bineînțeles, dincolo de asta nu e o formă de iubire. Acum, pentru că sunt foarte, foarte multe, multe mărturii în cărți, pe net și materiale video despre aceste chinuri, o să vorbesc doar de unul dintre acestea, pentru că doresc să leg această, de această metodă de chinuire, de această metodă de tortură, de exemplu personal. Înțeleg personal la unei mărturisitoare, să avem rugăciunile ei și să ne înțelegem cum s-au sfințit acești oameni. Înțelegeți? E vorba de doamna Aspazia Oțel Pătrescu, care vorbește despre un instrument de tortură numit chișcoman. E vorba de o șină de cauciucul, ca cam cât un lat de palmă, ceva de genul ăsta, și lungă de peste un metru, da? pe care gealatul a apucat cu amândouă mâinile și te din cap până în picioare, cu toată forța sa ceva de genul ăsta. Știți? Când a lovit-o pe doamna Spazia pentru prima dată, aceasta a simțit că se transformă în mici bucățele. Era o durere îngrozitoare în tot corpul. Atunci doamna Spazia a căzut jos și gardianul s-a aplicat, a prins-o de păr, da? și a întors-o așa cu o mișcare brutală, a întors-o ca să vadă pe chipul ei ce se întâmplă. Când a văzut față descompusă de durere, s-a luminat cu bucurie drăcească pe față. Când doamna Spazia l-a v- i-a văzut rânge, rângetul așa desfăcut de durerea ei, s-a lupta cu, cu ea însăși 40 de zile, fraților, 40 de zile în care a postit și mai mult de la puțină mâncare stricată care îi se dădea da? și spunea în fiecare zi Psalmul 50 astfel încât se, poartă, se poate să-l ierte pe omul ăsta. Să legeți? Ferească Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Pentru, pentru efort, aceste mărturisitoare. Chiar și în filmări, fraților, până astăzi, Doamna Spazia se căiește, se căia că s-a dus la Domnul de faptul că a trebuit să treacă 40 de zile ca să-L iarte pe Călunitorul ei. Înțelegeți? Exactitatea trăirii Crucii lui Hristos, a suferinței pentru Hristos, este incomparabilă, fraților. Incomparabilă cu nivelul nostru de astăzi. Noi astăzi nu iertăm cu anii pe cineva care mi-a făcut ceva mult mai, mai minor, fraților. Și dincolo de asta, nici măcar nu dorim să facem vreo așeze pentru asta, ca să ne ajute, Bunul Dumnezeu, să iertăm. să iertăm pe cei pe care credem noi că ne-a făcut rău. Pentru că uneori este doar părerea noastră că ne-a făcut rău. Să Alte dată chiar ne-a făcut rău. Dar Dumnezeu judecă, fraților, noi să iertăm pe toți. Unde mai pui că de foarte multe ori, în loc să iertăm, îi judecăm pe respectivii. Judecăm pe respectivii și suntem agresivi cu cei care ne fac rău. Uităm că trebuie să ne concentrăm pe noi înșine și să lăsăm judecata altora. Da? adică în mâinile Dumnezeului celui viu, care el a zis că a mea este răzbunarea, eu vă răsplăti. Și iarăși că înfricoșător este să cază mâinile Dumnezeului celui viu. Înțelegeți? Aici trebuie să facem, fraților, o distinție între planul personal și comunitar, pentru că, din păcate, astăzi este o mare confuzie, mare confuzie. Pe plan personal, fraților, trebuie să întoarcem și în celălalt obraz de câte ori putem și să iertăm de 70 de ori câte 7, dacă e folosește, da, Asta, de ce? Pentru ca să ne smerim noi și pentru a crește pacea în univers, să nu, exclază, să nu escaladăm conflictele. Pe plan comunitar însă, fraților, nu putem să permitem această cruce celor dragi și atunci trebuie să ripostăm pentru a proteja. Chiar în închisori, fraților, era au destui cei care se puneau să jerfeau în locul celor care trebuiau să fie pedepsiți, ca să se protejeze. Înțelegeți? Noi astăzi, din păcate, suntem foarte agresivi și neiertători dacă cineva ne face ceva pe plan personal. Însă suntem foarte permisivi și pasivi. Dacă cineva face rău comunității, neamului, din care face parte, Fra- fraților, nu-i bine asta. Faptul că suntem permisivi în clipa în care ne este lezată familia și neamul, nu înseamnă smerenie fraților, cine păsare și lașitate, înțelegeți. Smerenia o vedem, <coughs> Smerenia o vedem la suntul valerului ca care după mult studiul duhovnicesc în penitenciar și după multe și grave probleme de conștiință pe care și le-a pus, a ajuns să exclame cu toată ființa sa că eu sunt cel mai mare păcătos, eu sunt cel mai păcătos om. Moment, moment, momentul acesta a fost momentul crucial a vieții sale, mai ales că a spus în închisoare, fraților, unde cineva plin de sine și mândru ar fi putut să-i judece la greu pe cei, pe care, pe cei care îl închiseseră pe nedrept și îl chinuiau acolo. Tot pe nedrept, evident. Să nu uităm că în timp chindurile au devenit atât de bestiale fraților, încât mulți doreau să moară, mulți au nebunit, destui au încercat să se sinucidă, iar unii chiar au reușit Doamne ferește, ferească Dumnezeu, Dumnezeu să ierte Înțelegeți? În această atmosferă de iad trăiau cei Sfinți din închisori și, și sfinții din închisori care se pocăiau, aveau raiul înăuntru lor afară era iadul, înăuntru lor era, era raiul, era raiul, înțelegeți? Și așa, așa de mult rai aveau înăuntru lor că scriau poezii, scriau poezii. Am amintit înainte de Radu Gir, însă dincolo de el mai era și Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu și mulți, mulți alții. De exemplu, caracteristic pentru poeziile Sfântului Valeriu Gafen, că era Maica Domnului, Maica Domnului și Crinii, Crini, pe care acesta îi amintea des în poezile sale ca simbol al purității. Vă dați seama ce aveau oamenii aceștia în lor. Ei, tră, ei trăiau deja în vierea și din cauza asta mulți dintre ei ziceau cu lacrimi în ochi, binecuvântată ești închisoare. Binecuvântată ești închisoare. Îngeți? Chiar până în să doamna Galina Răduleanu își exprimă uh, acuta părere de rău că uh, s-o eliberat. Îngeți? Chiar vă recomand să vedeți filmul Binecuvântată ești închisoare, realizat de domnul Nicolae Mărginianu, ca să puteți să înțelegeți puțin, mă rog, dacă e posibil. Foarte bun film. Pentru a trece prin iadul închisorii și a ajunge la înviere, trebuie să ne lepădem fraților de toate cele lumești și să ne concentrăm doar pe lucrurile esențiale, lucrurile care duc la înviere, prin vindecarea sufletului de păcat, de ură, de moarte. Asta e valabil pentru toți fraților, însă în închisoare lucru sigur, era evident. Noi însă, din păcate, nu vedem asta, de ce? Pentru că suntem orbiți de părerea de sine. Chiar ține, țin minte un caz, apropo de închisoare. Vorba de Gabriel Bălănescu, care era încă foarte tânăr și suferind așa de teribilismul, aferent vârstei, vârste, da? Și dincolo de asta, numai, numai ce intrase în închisoare și s-a luat la harță cu gardienii pentru lucruri de nimic. De fapt, Gabriel considera un militor să salute pe gardien cu să trăiți și să scoată boneta din cap pentru asta. Nu s-a supus și mai ales într-un mod dârs din fața gardianului, care, care l a băgat o săptămână la izolare. După ce au venit bucățele de acolo și, mă rog, și au revenit cât de cât, l-au mostrat părintește prințul Alexandru Ghica, care a spus: De ce te expui pentru lucruri nesențiale? Nu uita că ești aici sub ascultare și faptul că trebuie să-l salut, nu te dezonorează. Te de- de- dezonorează pe tine. Mai ales că, până la urmă, totul îl vei saluta. Te vor mai izola o dată, de două ori, de ori, până că te vor îmblânzi. Și atunci îl vei saluta din frică. Și va fi mai dezonorant. păstrează energia și cruță sănătatea că- Pușcăria e lungă, ai lungă pușcăria. se vor evita destule ocazii când va trebui să ai atitudini, pentru care într-adevăr va merita să faci izolare. Înțelegeți? E nevoie de multă înțelepciune în și de în Hristos, astfel încât să nu ne agățăm de detalii fraților și să ne pierdem energia, concentrarea, curajul și, neori, chiar și mântuirea pentru nimicuri. Ascultarea demnă și înțeleaptă, totdeauna, este mântuitoare, pentru că mântuirea este moarte cu o inimă iubitoare. Și cine o să învețe să moară, va fi liber. Cine o să învețe să moară, va fi liber, după cum spunea Seneca. Noi aici pe pământ, cu cât mai mult iubim în Hristos, cu atât mai mult liber suntem, inclusiv în fața morții. În închisoare se făceau cât de des se putea gesturi de iubire. Unul din principalele gesturi de iubire pe care le făceau deținuți era că fiecare încerca să-și aducă aportul la eliberarea sufletului său. Și la a eliberat sufletului cerulat. Prin, cum făcea treaba asta? Prin transmiterea tot ce se putea știa. Duhovnicie, știința, artă, cultură. Înțelegeți. Era vorba de comunica Comunicau primorse. Apropo de asta, era cineva care în închisoare scrisă scris, scris lise, scrisese pe unul din periții acestea, cine o să învețe să moară va fi liber. Iar de sub subsemnease Seneca. <laughs> La un moment dat văd gardienii și vine un comunist, foc și pară, și scoate pe toți afară și începe să înjure într-un mod cu totul abject. Da? Și se amenice să se întrebe, bă, care-i Seneca, bă? Ești, bă, la raport că neagră te mănâncă. Care-și, bă, Seneca? Într-un final, unde deținut ridică mâna și zice, tovarșul comandat, permite să raportez. Seneca e la gref, o să vină mai încolo. Da? Și într-un final, după alte altă ploaie, ploaie de înjurături, da, așa ca la ușa cortului, lucrurile au început să se liniștească oarecum. Vedeți că omul care nu iubește, nu știe să moară este cu mult mai anxios decât ceilalți. Chiar dacă din punct de vedere trupesc are puterea. Chiar dacă din punct de vedere trupesc este gardianul și stăpânul celorlalți. Fraților, numai duhovnicie este ceea care ne scapă de moarte. Trupul poate fi închis, sufletul niciodată, decât numai cu voia sa. Trupul poate fi omorât, sufletul niciodată, decât numai dacă el singur renunță să mai trăiască plenar. Din cauza asta, adevăratele înfrângeri sunt la vis. După cum spunea foarte bine Radu Gir, într din poeziile sale. Să nu uităm să visăm, fraților, însă visul cel adevărat este gândul la veșnicie, la rai, la iad. De ce? Pentru că în conformitate cu această realitate veșnică trebuie să luăm deciziile și să să ne orientăm viața. Aici pe pământ suntem doar într-un stadiu temporar, ca într-o copilărie a veșniciei. Avem însă nevoie de borne, de marcaj, de semne călăuzitoare pe calea către veșnicie. Pentru că fără aceste faruri care ne arată drumul către perfecțiunea personală veșnică, către Dumnezeu, nu o să reușim. Nu n-o să reușim. Dacă nu avem aceste faruri, dacă nu avem pe cei sfinți, atunci vom greși drumul. Și loc să ne dezvoltăm veșnic pe Dumnezeu, copilăria noastră existențială aici pe Pământ va începe cu mirajul progresismului, însă se va termina tragic sub dominația demonilor. După cum speculează foarte bine Arthur C. Clark în foarte tristă sa carte, sfârșitul copilăriei. Din cauza asta avem nevoie de oameni care să ne învețe prin răbdarea lor, prin exemplul lor, prin puterea și delicatețea Sfințeniei, prin, prin puterea păcărnței și curății lui Varilu Gafencu, a, lupt, a luptei de a ierta, Doamnei Spazia, și nu în ultimul rând discernământul, demnitatea, credința și umorul, prințul Alexandru Ghica și a tuturor celorlalți. Să nu uităm că acești oameni s-au sfințit în cotidian, fraților, doar s-au desăvârșit în închisoare. Dacă ei au putut în aceste condiții, noi astăzi, de ce nu putem? Să ne ajute, Bunul Dumnezeu, să putem să avem rugăciune lor. Vă mulțumesc că ați, ați avut răbdare să stați cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, să Dumnezeu, nu pe noi, amin.